0: un édifice qui suscite souvent de la curiosité à Angoulême. La chapelle Notre-Dame d'Obsine est implantée au sud-est de la ville. Le début de sa construction remonte à la toute fin du 19e siècle. Mais cet édifice néogothique a en fait dû progressivement le jour sur plusieurs décennies. Cette chapelle Notre-Dame d'Obsine présente des attraits dans son architecture, dans son décor et bien sûr dans ses vitraux. Elle méritait bien que le service pays d'arrêt d'histoire de Grand Angoulême lui consacre un focus avec des rendez-vous bien sûr de médiation dès ce samedi et jusqu'au 31 octobre. Avec nous pour en parler, Laetitia Copain-Merlet et Marie Ford du service pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Erika. Avant de parler de l'édifice tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, cette église donc néogothique, il est important de revenir sur les églises, les chapelles, en tout cas les édifices donc euh, qui ont été euh, avant finalement implantés au même endroit. Alors si on revient à l'origine, Marie-Fort, effectivement, il faut revenir au XIIIe siècle
1: pour avoir le premier édifice. Au XIIIe siècle, il semble qu'il y ait une grande cistercienne c'est-à-dire en fait euh, eh bien une exploitation agricole qui était tenue par des, des frères converts et qui eux-mêmes étaient envoyés à cet endroit donc au pied des remparts d'Angoulême par l'abbaye de Grobo qui est à Chara et cette abbaye de Grobo eh bien elle dépendait elle-même d'une autre abbaye mère beaucoup plus importante qui était l'abbaye d'Aubazine, en Corrèze et donc il y avait euh, peut-être cénobie, un petit un petit couvent hein, qui se trouvait là au pied du du rempart Senobi qui a été conservée jusqu'aux guerres de religion, moment auquel elle a, elle a disparu, détruite certainement par des bombardements, par des exactions. Et donc elle a, elle a disparu, cette première chapelle et ses premiers bâtiments. Et oui. on n'a reconstruit après que la chapelle en fait. Pour cette implantation précise, pourquoi là en fait ah ça mystère, hein, on ne sait pas exactement. On est on est au pied de la ville, on est tout près de la ville, donc on est à la fois un petit peu protégé par le, la présence de la ville, mais il y avait on est on est au sud de la ville, donc les terres devaient être agréablement cultivables, si je puis dire, et donc ça 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 pouvait être un argument. Et puis bon bah des terres qui avaient été données certainement à, à l'abbaye de Grosbeau et qui méritaient d'être d'être exploitées. Comme souvent, c'est le cas. Ce qu'on sait, c'est que la première chapelle était déjà dédiée à Notre-Dame. Et donc, dès le XIIIe siècle, on a une volonté véritablement de, de, de développer le culte marial. Et donc, ce culte marial, eh bien, il va pouvoir se développer tout tranquillement autour de cette petite chapelle. Fort semblablement, même si on n'en a pas plus d'informations de, dessus.
0: Donc vous disiez
1: effectivement un premier édifice qui a été détruit mmh. et ensuite une chapelle qui a été reconstruite. Une chapelle qui est reconstruite donc euh, après cette destruction, vers 1573, donc après les, les, les guerres de religion. Et une chapelle qu'on reconstruit à un emplacement qui là correspond à... Une forme de légende, puisque l'on raconte que vers 1570, des, des bergères qui euh, accompagnaient leurs moutons, là, dans les, hein, sur les, les, les chaumes euh, en face d'Angoulême, avaient trouvé, euh, dans les bois, dans les, dans les herbes, une statue de la Vierge. Et cette statue de la Vierge, ils l'avaient ramenée jusqu'à l'église Saint-Martial, où on l'avait déposée sur un, sur un hôtel. Elle était repartie mystérieusement toute seule jusqu'à l'endroit où elle avait été euh, trouver ça trois fois de suite. À ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose et donc qu'il fallait élever une église en l'honneur de la Vierge à l'endroit où on avait trouvé la statue. Est-ce que c'était déjà l'emplacement de la première chapelle Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, donc on va élever une, une chapelle à cet endroit-là avec cette statue qui, euh, bien évidemment, va attirer de nombreux pèlerins.
0: On a des documents, effectivement, sur euh, la dimension que prend ce
1: Pèlerinage entre guillemets autour de cette chapelle. Alors c'est toujours un petit peu difficile de pouvoir le savoir. On sait qu'il y avait à la fois, et euh, eh bien donc un pèlerinage qui était qui était reconnu. Il y avait aussi une, une fontaine miraculeuse qui se trouvait euh, à peu de, de distance hein, dans dans la dans la vallée là au niveau de de Fongrave. et donc les jeunes filles notamment venaient euh, euh, à cette fontaine avant de chercher un mari ou de se fiancer parce qu'on disait que ça allait leur permettre de faire le bon choix. Et alors l'existence de cette chapelle sur la fente Cette chapelle à nouveau elle-même, devenue trop petite parce qu'il y avait énormément de, de pèlerins, on va être obligé de la reconstruire au XVIIIe siècle. En 1732, on va reconstruire une chapelle un peu plus grande. Et donc on va la conserver euh, finalement jusque euh, en 1897, moment où on choisit de reconstruire là, la chapelle dont dont on va parler un peu plus longuement et qui est la chapelle actuelle. Donc c'est en fait... Celle qui est la chapelle actuelle, c'est la, la quatrième chapelle, finalement, qui est construite à peu près au même emplacement. Donc, la chapelle du XVIIIe du siècle, eh bien, attirait, on le sait également, de très nombreux pèlerins. Et il y avait euh, des processions qui se déroulaient entre cette chapelle et la cathédrale, avec donc processions autour de cette, de cette fameuse statue de la Vierge. Statue de la Vierge qui, elle, par contre, va disparaître au moment de la, la Révolution. Elle va être brûlée, détruite par les sans-culottes pendant la terreur en 1793. Donc on n'a plus cette, cette fameuse statuette. Mais très vite, une autre statue, dès avant même la fin de la Révolution, va être réinstallée dans l'église. Et encore aujourd'hui, eh il y a une statue de la Vierge qui est vénérée. Alors Laetitia copin merlet on le voit bien, donc, il y a une vraie continuité
0: d'implantation, une vraie continuité aussi euh, d'aura de pèlerinage autour, euh, de dévotion effectivement euh, mariale autour de ces chapelles hein, finalement. Et donc, c'est aussi ça qui fait que dans ce contexte-là, dans cette continuité, et eh bien à la toute fin du XIXe siècle, il y a le lancement donc, euh, de la construction
2: de ce nouvel édifice. Comment ça intervient exactement Ça intervient déjà dans un un contexte religieux où le culte marial est en plein regain finalement d'intérêt. Euh, il y avait déjà effectivement cette forte tradition mariale depuis le 13e siècle sur ce même site et sur ce même monument. Et donc voilà, au 19e siècle, l'apparition de la Vierge à Lourdes, d'autres sites comme ça, on est vraiment dans cette, dans cette période-là. On est aussi, euh, d'un point de vue euh, national, mais localement fortement marqué dans un mouvement de reconstruction aussi religieuse euh, sous l'impulsion de de, de, de l'évêque bâtisseur Monseigneur Cousseau, même si c'est pas lui qui, qui va finalement poser la première pierre, il est déjà décédé lorsque on pose celle-ci, mais c'est lui qui va impulser finalement hein, la nécessité de reconstruire et c'est sous son épiscopat qu'on va déjà commencer à acquérir les terrains nécessaires pour ériger cette, cette chapelle, même si on est grosso modo sous le même emplacement que la, la troisième chapelle, bon, il faut quand même, le monument est plus imposant, donc il faut acquérir des, des terrains pour pouvoir commencer la, la construction. Et cette chapelle, c'est la construction de cette chapelle, elle s'opère finalement sous la houlette d'un abbé, qui est l'abbé Célestin de Val, qui va prendre en charge le début de, de la construction. Bien sûr, il va décéder entre-temps, puisque le, le monument a nécessité près de 50 ans de, de chantier, de réalisation, mais il va vraiment participer très, très activement. Et puis, il va surtout contribuer à mobiliser les fonds nécessaires par souscription publique auprès donc des, des fidèles, auprès des paroissiens, ce qui arrangeait bien la ville parce que la ville, bah voilà, en conseil municipal ils, ils approuvent la construction de la chapelle, euh, Il dit que c'est effectivement en soi une chose désirable et avantageuse, enfin surtout intéressant parce que ça ne leur coûte rien Bon, les premières souscriptions finalement, les, les premiers sous récupérés, ils vont très vite être engloutis parce que euh, la construction de cette chapelle sur un terrain en forte déclivité bah, nécessite des, des, des fondations de près de 15 mètres donc là, euh, voilà, on a une une première partie des fonds qui sont vite, vite engloutis. Donc on va lancer notre souscription et les paroissiens vont, vont finalement adhérer. La construction bah, est menée finalement à, à bon train dans les premiers temps. Bon, bien sûr, après les deux guerres vont un petit peu retarder l'affaire. Comment interviennent
0: là les architectes Raymond Barbeau et Édouard Boin par rapport effectivement à cette église, à cette chapelle Notre-Dame d'Obsine C'est surtout en fait
2: Raymond Barbeau qui est en fait sollicité par, par le diocèse pour pouvoir prendre en charge cette construction. Ce n'est pas l'architecte diocésain, mais c'est vrai qu'il est assez proche pardon, du, du diocèse et donc on va le, le contacter. Donc euh, Raymond Barbeau, c'est un architecte euh, érudit, il habite dans les Deux-Sèvres, il il fait partie des sociétés savantes, voilà, et il est associé à un autre architecte qui est de, de conditions sociales un peu plus modestes, qui est né à Bordeaux, et qui lui est l'architecte talentueux qui, avec lequel il est, il est associé. Et ils vont réaliser, alors au même titre que d'autres constructions dans la ville, mais, mais la chapelle d'Obzy est vraiment leur œuvre majeure à Angoulême, eh bien, ils vont prendre en charge cette construction, pas bah, tout à fait jusqu'au bout, là aussi. On se doute bien qu'au bout de 50 ans, bah, les pauvres n'étaient plus là. Mais c'est le fils de Barbeau qui va notamment euh, terminer une partie du, du sanctuaire, hein. Voilà, la place de, de son père et de, de du collaborateur de son père, Édouard Boin. Mais alors, dans l'esprit et sur les
0: plans initiaux, on va dire, justement pensés par les deux architectes, il y a ce respect-là, même si, effectivement, la construction s'étale, dure, vous l'avez dit, du haut de guerre, forcément, ça
2: prend beaucoup plus de temps que prévu. Oui, mais effectivement, les plans, euh, alors qui avaient été élaborés en, en concertation avec le, le, le père Célestin Deval et euh, après, euh, par la suite aussi, on a un autre, euh, un autre prêtre qui intervient, le père Roy. Tout ça est parfaitement euh, pensé dès le départ, conçu. On a, de, on a des très beaux plans, des très belles élévations qui existent. Effectivement, la, la construction se poursuit, mais fidèlement au projet initial vraisemblablement euh, les, les, les fidèles et les, les paroissiens ont permis aussi de pouvoir respecter ce plan en abondant euh, financièrement, régulièrement et en permettant la construction de, de, cette, de cette chapelle. On voit que les paroissiens ont été très présents hein, aussi, euh, notamment dans la réalisation des vitraux. On a toute une série de, de vitraux, notamment dans la Nef, au niveau du Triforium, c'est-à-dire la galerie qui se trouve à, à mi-hauteur. Et là on voit que tous les vitraux euh, sont donnés par des familles Angoumoisine notamment. Et puis, il y avait aussi une autre participation des paroissiens, notamment les, les, les paroissiennes avaient été invitées par monseigneur Ménien dans les, en 1934 pour réaliser une, une couronne qui allait servir à couronner la, la statue de Notre-Dame, qui n'était pas celle dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'elle a disparu la Révolution, mais on avait trouvé bien sûr une autre statue de, de substitution qui faisait le transfert, le lien avec euh, Obzine et la cathédrale. Et donc, pour couronner cette, cette Statue, on avait fait appel à la générosité des paroissiennes qui avaient offert les bijoux qu'elles avaient en leur possession pour pouvoir orner cette, cette couronne qui n'est plus, puisque effectivement c'est cette couronne qui a été déplacée au trésor de la cathédrale Saint-Pierre et qui a malheureusement été volée dans la nuit du 12 novembre 2017 ça veut dire qu'il n'y a jamais eu, Marie-Fort, de, de doute euh,
0: sur l'avancée, sur la finition aussi de ce projet, de cette chapelle Notre-Dame d'Obsine, même si ça s'est étalé dans le temps, même si ça a été fortement perturbé. Euh, ça veut dire qu'il y a toujours eu cet engouement, cette appropriation aussi des paroissiens, cet investissement,
1: on va dire, cet engagement véritablement des paroissiens pour que le projet aille jusqu'au bout. Oui, on peut le penser. C'est vrai que, bon, ce que disait Laetitia, entre 1897 et 1899, on, on construit pendant deux ans la, la, les, les cinq travées de la nef. Ça va relativement vite. Euh, ensuite, en euh, 1912-1914, eh bien, c'est la construction de la crypte qui a été quand même un, un énorme travail. Mais c'est vrai qu'entre 1899 et 1912 on a continué à rassembler de l'argent pour pouvoir édifier, parce que l'argent qui avait été prévu au départ, il a été utilisé pour les fondations, ce qui n'était pas obligatoirement prévu. La crypte, ça a aussi été un énorme travail. Et puis, et puis, on termine la crypte en 1914, deux mois avant le début de la guerre, donc vous imaginez bien que ça n'a pas faciliter la suite de la construction. On reprend et puis après la guerre en 1929, donc c'est la consécration du cœur. Et donc cette consécration, et eh bien elle va permettre d'avoir quand même un, un édifice qui va être bien terminé, mais qui à qui il manque toujours la flèche. Et la flèche. Qui est sur les dessins de 1895 de Barbeau Eh bien, elle n'est édifiée qu'en 1960, euh, à partir de 1959-1960. Et elle, elle est l'œuvre d'un autre architecte, encore un quatrième architecte hein, qui va intervenir, Pierre Laliard, qui va... Euh, terminé cet écrin, euh, ce, ce, cette église de, de pèlerinage. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est que cette église, quand on, quand on s'y balade, c'est une des rares églises, c'est peut-être la seule, c'est la seule d'Angoulême, avec un, un déambulatoire, parce qu'en fait, elle était prévue pour pouvoir accueillir des pèlerins qui allaient pouvoir à la fois se déplacer autour du sanctuaire et, euh, et qui pourrait aussi descendre dans la crypte. La crypte, le déambulatoire, c'est deux éléments qui définissent une, une chapelle de pèlerinage. Donc on a la chapelle de pèlerinage, en fait, type, si je puis dire, du 19e siècle, mais sur des plans qui rappellent totalement ceux du 13e siècle. Patrimoine, RCF Charente. Avec vous Marie-Fort et Laetitia Coppin-Merlet du service Pays d'arrêt d'histoire de, de Grand
0: Angoulême nous continuons à comprendre toute l'importance de cette chapelle Notre-Dame d'Obsine à Angoulême avec tout ce mois aussi que le service consacre justement à la médiation autour de cet édifice. Vous avez précisé comment il a fallu ce temps et par étapes pour réussir à terminer cette chapelle Notre-Dame d'Obsine sur plusieurs décennies depuis la toute fin du 19e siècle. Alors au moment où cette chapelle elle est en fait Terminé. Quel est l'accueil? Quel est l'engouement? Puisque, effectivement, il y a eu différentes générations d'architectes, il y a eu différentes générations de paroissiens aussi, finalement, qui ont soutenu cet édifice et sa construction. Quand elle est achevée, comment cet édifice, finalement,
2: est approprié par les uns et par les autres? On n'a pas vraiment d'éléments. En tout cas, ce qui reste vraiment dans les mémoires des Angoumoisins, c'est le moment de la pose de la flèche en 1959. Là, les Angoumoisins les, les s'en rappellent très, très bien. Ça avait nécessité, effectivement, euh, bah, toute, euh, toute une, une technique particulière pour pouvoir poser cette, cette flèche. Et je crois que c'est ce qui demeure, en fait, vraiment gravé quand on parle d'eux. On se dit, oh là là, mais je me souviens, j'étais petite ou j'étais d'une ben voilà, dame encore en activité. Et ils se souviennent parfaitement de, de, cette, de cet épisode. Et après, je crois que c'est quand même une chapelle qui est très, très aimée en fait, des, des paroissiens parce que ben, je pense qu'il y a une esthétique, hein, une harmonie qui se dégage du monument. On, on a ces couleurs aussi qui, qui transparaissent de l'extérieur, qu'on peut appréhender de l'extérieur. Et il y a un véritable attachement à, à ce monument. Ça, c'est ça. Certain.
1: Ce n'est pas une église paroissiale, c'est une chapelle. Hein, elle dépend de la paroisse de Saint Martial, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect donc de culte marial qui est très important. Je crois que de toute façon, la, la, la Vierge Marie pour les pour les catholiques, c'est un, un personnage extrêmement important. Il y a une proximité, il y a une, il y a une vraiment une vraie protection qui est perçue. Donc je crois que ça c'est ça c'est vraiment important. Et puis euh, pour être encore entré euh, à l'intérieur là il y a quelques heures. C'est vrai qu'il y a une luminosité à l'intérieur, tu parlais des, hein, des, des vitraux quand on les regarde de l'extérieur, euh, oui, mais alors à l'intérieur c'est vrai qu'il y a une lumière encore là ce matin qui était fabuleuse, donc c'est vrai qu'il se passe quelque chose, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe sur, cette, sur ces lumières et sur le jeu des lumières entre les vitraux et la pierre qui est très réussi. Alors, il y a eu des vrais choix, effectivement, aussi de, de Raymond
0: Barbeau, là, par rapport à l'architecture de cette église, effectivement, euh, des choix de matériaux aussi. Et donc, euh, ce qui permet, vous disiez, esthétiquement, elle a quelque chose de vraiment réussi et puis quelque chose de fort qui s'en dégage, alors en plus avec ces euh, vitraux, ces lumières qui changent l'ambiance, on va dire de, autour de cette chapelle, Notre-Dame d'Obsine mais vraiment il y a des choix déterminés et forts au départ.
2: Oui alors déjà il y a un, un sacré challenge à relever, c'est déjà l'implantation sur un, un terrain en très très forte déclivité la précédente chapelle on ne connaît pas les, les, les deux premières mais en tout cas la troisième, on sait qu'elle était inversée par rapport à sa présentation, en fait le, le chevet se trouvait à le long de la route de la rue de Montmoreau et euh, la façade donnée euh, rue euh, des Bézines. Là, c'est totalement inversé, donc il a fallu voilà prendre en compte pour pouvoir aménager la crypte dans la partie basse. Donc c'est pas une, une mince affaire. Alors effectivement, je pense que peut-être que le, le, la prise en compte de ce terrain pas très euh, stable n'avait peut-être pas été totalement appréhendée dès le départ. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a cette technicité qui est, qui est requise dès le départ. On a ensuite donc euh, un plan qui reste le plan de référence, c'est le plan de la Sainte-Chapelle, Paris, plan d'une chapelle gothique du XIIIe siècle, avec ici une petite, un petit ajout qui est quand même ce petit transept que les deux architectes ont, ont ajouté, et qui laisse place à des vitraux absolument magnifiques. Après, on est sur une technicité, enfin des, des matériaux qui sont des matériaux euh, voilà, propres locaux, avec ces, ces pierres de taille calcaire, ce calcaire en, en Et puis, on a une technicité aussi qui est complètement moderne, avec le d'une charpente métallique qu'on ne voit pas, mais qui a permis effectivement bah, d'accéder à, à aux dimensions qu'on qu lui connaît avec une grande facilité euh, finalement.
0: Une réussite, on va dire, dans effectivement le rendu, l'accomplissement on va dire, est-ce qu'on peut le dire comme ça aussi, de ce travail des architectes par rapport à cette église et à ce qu'elle renvoie, ce qu'elle transmet, ce qu'elle partage entre guillemets Marie-Fort hein Oui,
1: non, je pense que de toute façon, c'est ce qu'on on, on dit souvent euh, que on confond euh, à la cathédrale avec la chapelle d'Aubzine. Beaucoup de, de visiteurs ont tendance à considérer que ce serait la cathédrale parce qu'on est sur du, du gothique et que dans l'esprit de beaucoup de personnes, hein, le gothique, c'est vraiment le, le style architectural des, des cathédrales. Monseigneur Frérot, qui était à l'origine de la reconstruction, disait qu'il aurait voulu être évêque de Notre-Dame d'Aubzine plutôt que celui d'Angoulême. C'est dire, effectivement. C'est une
0: référence. <rire> effectivement. Alors, cette euh, chapelle Notre-Dame d'Obsine, euh, vous avez évoqué effectivement les vitraux, le travail de la lumière, en tout cas le rôle que joue la lumière, effectivement, et de ce que renvoie, de ce que portent finalement ces vitraux à travers, bien sûr, leur représentation, mais rien que par rapport à ce jeu de lumière ils apportent énormément à cet édifice. Là, ce travail des vitraux, comment il a été pensé Est-ce qu'on en sait plus, justement, sur euh, la volonté à travers les vitraux dès le départ, finalement Dès la volonté des architectes Dès le départ,
1: on, on, on réalise des, des vitraux. Bah, on réalise d'abord les, les cinq travées de la nef. Et on va poser des vitraux dès 1899-1900. Alors, ces vitraux, ça va être des vitraux aussi qui sont néo-gothiques. Et donc, il y a une très très belle rose, notamment une rosace sur la, sur la façade occidentale. Il va y avoir des, des lancettes également qui vont être construites pour former de très grands vitraux sur chaque travée de, de la nef. Et là, on est donc 1899-1900, donc des vitraux qui euh, évoquent la Vierge Marie bien évidemment évidemment, qui évoque déjà également les les, les différents personnages importants d'Angoulême, les, les différents saints qui ont protégé Angoulême, donc on va retrouver des vitraux qui représentent sainte ozone saint Cybar, par exemple, et puis les Montfortins. Hein, qui ont aussi leur leur place dans, dans ces vitraux là et petit à petit en fait on va on va évoluer et ce qui est intéressant et on, on en parlait aussi dans le triforium c'est-à-dire dans la galerie qui se trouve au dessus des des grandes arcades de, de la nef on va avoir des vitraux qui sont tous des cadeaux qui ont tous été offerts par des familles d'Angoulême et la plupart de ces vitraux là sont faits par un, un atelier angoumoisin l'atelier de Frédéric Lagrange donc c'est aussi intéressant de voir qu'on avait travaillé avec un avec un maître un maître verrier qui était d'Angoulême. Et puis au fur et à mesure que le temps arrive, on, on va constituer terminer la chapelle, construire le cœur. Et là, en 1942, on fait appel à un très grand atelier de de, de maître vitraïs, l'atelier Maumé-Jean. On arrive quand même à une unité, finalement, dans tout ça ou C'est ce qui est intéressant aussi.
0: Ces phases différentes et euh, un travail, une approche différente aussi de ces vitraux, ici à
2: Copain-Merlet. Il y a une grande unité, effectivement, dans le cœur et euh, dans le transept, parce que c'est l'œuvre des mommégeants et qu'il y a vraiment une commande et une continuité. Les, les vitraux sont installés de 1942 à 1946. La rosace, euh, voilà sur la façade occidentale, on est à peu près dans la même veine. Et par contre, dans la, la nef, effectivement, il y a quelque chose qui va contraster puisque on a le vitrail, un vitrail historique qui relate l'épisode de la destruction de la statue de la Vierge par les sans-culottes en 1793. Ça, c'est un vitrail historique qui date de 1900. Et puis, c'est le seul, puisqu'après, dans toutes les fenêtres de la Nef, on a, au contraire, des vitraux beaucoup plus abstraits, symboliques, et qui représentent justement... Alors, on a vraiment des formes très géométriques et qui représentent différents symboles, en fait. La rose, le palmier, le cyprès, qui tous, bien sûr, une symbolique euh, chrétienne très très forte. Mais malgré tout, c'est, je dirais, la... les couleurs, ce kaleidoscope de couleurs qui fait que finalement, malgré cette rupture stylistique, on va dire, on a quand même quelque chose de très harmonieux et qui, et qui se fond complètement dans, dans l'ensemble.
1: Très lumineux et très coloré, parce que c'est ça qui va faire vraiment, je crois, l'unité. Hein. C'est le, le fait d'avoir des, des vitraux extrêmement, euh, extrêmement colorés, parce que ces vitraux euh, stylisés datent eux de 1972, donc euh, il y a du... Enfin, il, a dû, il y en a eu d'autres avant, mais qu'on ne connaît pas, enfin, on a, dont on n'a pas retrouvé euh, la trace. Euh, mais là, c'est vrai qu'on a cette, cette unité de, de, de luminosité euh, avec du, du orange, du bleu, du jaune, du rouge. Et c'est vrai que ça, c est, c est, ça claque, vraiment. Donc...
0: Euh... Évidemment, les vitraux, mais l'architecture, mais le décor, c'est un ensemble effectivement, c'est un ensemble harmonieux. Il y a une unité, là, vous le soulignez bien, dans les vitraux, mais c'est véritablement
2: un ensemble qui est réussi par son son harmonie, là, véritablement, Laetitia Coppermerle. Oui, oui, on, on a tout pensé euh, dès, dès le départ, euh, y compris voilà les, les, les parties sculptées qui sont plutôt réservées, exclusivement réservées à, à la façade, où on fait appel à Raoul Verlet, qui va euh, donc euh, sculpter un, un magnifique euh, tympan juste au-dessus du, du portail avec une, une vierge, voilà, Marie aux au bras largement déployés, très gracieuse, qui est représentée ici. C'est un peu une symbiose entre l'art gothique et, et l'art baroque. On a ici un, un joli mélange qui est vraiment vraiment très beau. Et puis, au-dessus, des, des statues qui sont encore en référence au sein patron qu'on va retrouver localement très fortement et qu'on retrouve dans les vitraux. Enfin, voilà. Il y a vraiment une correspondance. L'iconographie, elle n'a pas été faite par hasard. Tout est parfaitement codifié. Tout se tient. Et ça, ça, ça permet d'arriver à une œuvre d'art totale. Alors, dès ce samedi et jusqu'à la
0: fin du mois d'octobre, il y a donc tout un programme de médiation, d'animation autour de visites, de conférences et d'ateliers. Et vous sentez, justement, à travers déjà, euh, J'imagine les réservations, les questions qu'on peut vous poser autour de ce programme, eh bien, toute l'envie des Angoumoisins, des Charentais aussi, de mieux comprendre, de mieux découvrir encore cette chapelle Notre-Dame
1: d'Obsine, marie Fort. Oui, bah, je crois qu'il y a... Une vraie, une vraie attente, parce que c'est vrai que c'est une chapelle qui, malheureusement, est souvent fermée. Et euh, là, ça va être la possibilité de l'ouvrir euh, un peu plus largement et de pouvoir proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir la, la découvrir et la visiter. Donc ça, c'est évident qu'on a souvent des demandes hein, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Malheureusement, ben, ce n'est pas toujours possible. Donc là, c'est vrai qu'on on se réjouit de pouvoir euh, l'ouvrir euh, pendant les vendredis, les dimanches du mois d'octobre, de pouvoir aussi accueillir des, des enfants pour faire de l'observation et réaliser des ateliers autour du vitrail tout cela c'est vraiment quelque chose qui à mon avis bah, va répondre à, à une envie euh, qu'on qu sent dans la population Alors en tout cas donc ce programme c'est à partir de ce samedi avec deux
0: conférences donc samedi après-midi à 14h30 et à 15h donc pour approcher cette chapelle Notre-Dame d'Homcyn et puis ensuite toute une série de visites au public et des ateliers aussi pendant les vacances qui approcheront sur les deux semaines de vacances d'automne. Et puis évidemment pour en savoir plus, c'est directement au service Pays d'art et d'histoire, il faut appeler en appelant donc le 05 86 07 20 48. Merci beaucoup à toutes les deux, Laetitia Merlet et Marie Fort du service Pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême.
1: Merci Erika. Merci Erika.